0: Neue Woche, neue Folge, wir freuen uns über eine neue Folge von Crosscourt, Folge Nummer drei, um genau zu sein. Tennis natürlich wieder im Fokus und die Australian Open, die liegen hinter uns, heißt also, Stefan ist auch wieder an meiner Seite. Stefan, du hattest recht, Chapeau, du bist der Tennisgott. so nenne ich dich ab sofort. Also wir hatten nämlich, äh, wer es nicht weiß, getippt, wer es ins Finale schafft, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren und wer dann auch am Ende noch Sieger wird. Und du hattest tatsächlich recht. Herzlichen Glückwunsch, ich habe keine Ahnung von Tennis und beende damit meine Karriere ab sofort. Ich habe falsch getippt.
1: Ja, nein, so schlimm ist das nicht. Also ähm, Deine Tipps waren auch legitim. Ich habe eben auf Osaka, Brady und äh, Djokovic mit Rediff getippt. Aber es ist im Tennis, ähm, weiß man es nie vorher. Und ich bin nur gespannt, was ich von dir kriege. Hast du da, dir da schon was überlegt?
0: Ja, ich habe ja groß getönt, der Sieger bekommt irgendwas. Ich bin eigentlich davon <lacht> ausgegangen, nicht, dass ich die Siegerin bin <lacht> und einen schönen Blumenstrauß kriege. Nee, ähm, du kriegst von mir äh, einen gelben Tennisball. <lacht> der goldene Tennisball sozusagen. Ich überlege mir irgendwas. Ich habe ehrlich gesagt auch keine kreative Idee. Vielleicht kriegst du auch ein Match gegen mich und dann lasse ich dich gewinnen. Ist auch nett, oder? <lacht> ja. Also man muss sagen, du hattest recht, Stefan. Also herzlichen Glückwunsch nochmal. Und ich freue mich sehr, wir sind nämlich schon zu dritt und er hat auch schon ein bisschen mitgegrinst, weil Sascha, ich weiß gar nicht, Sascha Bayen ist bei uns. Also Tennis-Coach, war auch mal Hittingpartner muss man dazu sagen, von Serena Williams. Also hat schon sehr, sehr viel erlebt. Momentan eben Trainer von Karolina Plischko war. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, Sascha.
2: und Danke, danke, dass ich hier sein darf.
0: Hättest du auch richtig getippt, was die Finalspiele angeht?
2: Hängt von ab. Ich wollte gerade wissen, wann habt ihr losgetippt? War das, nach, war, äh, war das beim Halbfinale? Also wenn er, Viertel. Viertelfinale. Viertelfinale,
1: ja. Also Barty war noch dabei.
2: Okay, Viertelfinale mit Brady Finale ist, äh, ist ein sehr mutiger Tipp. Also da ziehe ich meinen Hut. Hätte ich nicht drauf gedacht. Ne? Hätte ich nicht drauf getippt, muss ich sagen.
1: Ja, ich äh, wollte, ich wollte Männern... auch nur
2: Laura widersprechen. <lacht> okay, ja. Bei den Männern, Männern war es so ein bisschen... Hätte ich auch Novak und, und, und Medvedev gehabt, aber aber bei den Frauen war es ja alles ein bisschen offener, finde ich, auch ein bisschen, aus, also hätte jeder wirklich ins Finale ziehen können, aber Brady ist ein mutiger Tipp. Und
0: Wobei man auch guter, sagen muss, wenn man auf, auf Novak Djokovic tippt, also das habe ich bei den Herren auch ja, gemacht, muss man ja. dazu sagen, lehnt man sich jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster, ne?
2: Nein, klar, muss ich auch gestehen. Aber nachdem er auch seine, der war ja auch irgendwie nicht hundertprozentig fit, dann hieß es ja, wenn es jetzt kein Grand Slam wäre, würde ich nie weiterspielen, hat er diese Bauchmuskelzerrung oder was auch immer am Bauch vor sich ging, man weiß nicht, ich weiß, dass Novak auch so eine kleine Vergangenheit hat, wo er gerne mal ein bisschen Druck von sich nimmt, obwohl ich ihn super gerne mag, muss ich gestehen. Also ich bin ein riesen Novak-Fan, aber ich weiß, dass er das manchmal auch macht, so, äh, um ein bisschen Druck von sich zu nehmen, dass irgendwo ein-, zweimal zwickt und hin und her. Machen, finde ich, so alle gut. Und auch Serena, die geht sehr selten in ein Turnier, genauso wie dieses Turnier auch. Sie sah eigentlich so fit wie seit langem nicht mehr aus, muss ich gestehen. Und dann hieß es ja, meine Achillessehne und dies und das. Und ähm, ja, finde ich ein bisschen schwer.
1: Ja, also ich glaube, das, haben wir, das hast du gut. Das haben wir eigentlich letzte Woche auch so ähnlich gesagt. Also bei Djokovic... Ich sage, der hatte was, der ist da auch verletzt, aber er ist halt, er wirkt halt oft, dass er da sehr sensibel ist mit seinem Körper und dass er es mhm. halt dann das Schlimmste gerne annimmt. Ähm, er hat nach dem Halbfinale und Finale jetzt wunderbar gesagt, da ist nichts, also er spürt nichts mehr, er hat schon noch was, aber er spürt nichts und er ist ähm, topfit, deswegen das fand ich klasse von ihm, dass er da jetzt nicht mhm. auch noch hier, ja, ich habe selbst verletzt gewonnen. Ähm, ja, und bei Serena haben wir letztens Mal auch schon gelobt, wie sie sich wirklich sehr, sehr gut bewegt hat. Ja. Aber dazu kommen wir ja gleich. Fangen wir, fangen wir mal mit dem Herrenfinale an, oder Laura?
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, den Anzug haben wir auch gelobt ne, von Serena Williams. Stimmt. Also meine ja, Herren. Okay. <lacht> also so, das war auch die Geschichte. wir gucken, wir gucken erstmal äh, auch die Herren, also auf das Finale. Habt ihr da vielleicht ein bisschen mehr Spannung erwartet, Sascha, am Ende?
2: Ja und nein. Also ich finde immer so ein Finale, gerade wenn einer zum ersten Mal in einem Grand Slam Finale ist, kann zwei also zweiwegig ausgehen, It can go two ways. Either er spielt wirklich so out of his mind und äh, äh, ist in dem Moment wirklich so voll drin und genießt es und schiebt den Lauf seines Lebens, weil es im Grand Slam Finale ist. Oder er wirkt halt irgendwo ein bisschen nervös, ein bisschen lost und weiß nicht wirklich, wie er mit der Situation umgehen kann. Und dann wird es ziemlich eindeutig, weil dann so einer wie Novak, der halt schon, 18 Grand Slams und ihn 17, 18, weil sie jetzt auch nicht gewonnen hat, 18, äh, dann einfach weiß, wie man sich da verhält, wie man das beste Tennis spielt, unter den Umständen mit dem Druck umgeht und ihn halt einfach in drei Sätzen platt machen kann. Und es war halt dann doch eher so das Letztere, finde ich, wo halt Dani dann ein bisschen so planlos gewirkt hat, nicht wirklich sein bestes Tennis aufrufen konnte und Nowak einfach zu gut, zu konstant zu abgebrüht, so ein bisschen. Also der war halt da schon einfach 17 Mal davor und dann, finde ich, hat sich das schon so ziemlich deutlich gezeigt.
1: Ja, also das sehe ich genauso. Ähm, Djokovic ist halt der König von Australien. Ähm, Medvedev hatte kleine Chancen, ähm, gerade, also im zweiten Satz, da schenkt er ja das Break mir etwas zu schnell her und im dritten Satz hat er break Chancen zu Beginn, die er ziemlich leichtfertig vergab. Aber das war halt wirklich so drei Minuten mal, wo Djokovic nicht Traumtennis gespielt hat. Ansonsten war er super griffig die ganze Zeit, hat viel Druck gemacht. Und für mich war ein bisschen der erste Satz, weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, für mich war der erste Satz so ein bisschen vorentscheidend. Ähm, da war es ja wirklich 5-5 und dann kam ein gutes äh, Return-Spiel von, von Djokovic Und bei satzball kam dann dieser verwirrte Fan, der auch noch reingerufen hat. Ich weiß nicht, ob es mit Medvedev gestört hat. Und das ist jetzt nicht Djokovic-Fans. Das ist auch oft schon gegen Djokovic passiert. Es war nur schade, dass sich da ein Fan jetzt mit, mit seinem dummen Reinrufen da... da direkt danach hat Medvedev den Ball ins Netz geschlagen. Und der erste Satz war entschieden. Das war ein bisschen schade. Nach dem Satz war Djokovic insgesamt sehr dominant. Hat auch lange Ballwechsel dominiert, größtenteils. Und ähm, von, wenn ich, was mir bei Tchukovic, ich meine, den Aufschlag haben alle gesehen, der war sensationell, also so gut habe ich ihn ewig noch gar nicht aufschlagen gesehen, aber auch bei dem Return, also ich weiß nicht, er ist ja schon der beste Return-Spieler der Welt, aber für mich hat, ist, er, ist er darin noch besser geworden, ist eigentlich gar nicht möglich, aber Medvedev ist ja wirklich ein sehr, sehr guter Aufschläger, aber wie der diese 220 km/h Bomben da entschärft und wirklich, wie Gravitz bei uns gesagt hat, Laura, ja, dass er den Ball immer mitten im Schläger hat, ich weiß nicht, wie er es macht, also war für mich einfach nur eine eindrucksvolle Vorstellung von ihm, oder wie siehst du es, Laura?
0: Ja, also ich fand es auch beeindruckend, muss ich sagen, ich musste es ja, das ist eine Frechheit übrigens, ich hatte Sendung, ja, während des Finals von den Australian Open musste ich eine Fußballsendung moderieren, Frechheit, aber ich habe es mir tatsächlich aufgenommen, weil ich sehen wollte, allerdings muss ich auch sagen, ich hatte das Radio an, so blöd muss man sein auf dem Rückweg. Und dann sagen die das natürlich. ne Und ich habe halt gedacht, ich gucke extra nicht bei Social Media, wie es ausgegangen ist. Und dann wusste ich schon. Deswegen, äh, das war ein bisschen ärgerlich. Aber ich fand auch, es war Wahnsinn, was Novak Djokovic da gezeigt hat. Vor allen Dingen, ähm, vorher du hattest gerade schon angesprochen, Sascha, mit der Verletzung. Da wusste man ja nicht, ist es wirklich eine Verletzung, ja oder nein. Er hatte auch in dem einen oder anderen Spiel so ein paar Problemchen gezeigt, also ne, ein paar Schwächen gezeigt. Deswegen war ich mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, ob er es tatsächlich in drei Sätzen direkt packt. Vor allen Dingen, weil ich auch gehofft habe, dass da vielleicht einer mal ein bisschen näher dran kommt und das nicht so eine deutliche Kiste wird, weil bei den Frauen war es ja schon leider sehr, sehr schnell vorbei, das Finale. Ähm, nee, aber ich finde es beeindruckend. Also ob man jetzt Novak Djokovic mag oder nicht mag mit seiner Art und auch mit diesen Wehwehchen, die er dann immer wieder hat, das sei mal dahingestellt, aber das Sportliche ist wirklich unbestritten. Also super. Ja.
2: Naja, gebe ich recht. Ich glaube halt auch, wie Stefan schon meinte, auch der erste Satz ist halt wirklich Schlag ausgeben. Gerade bei, wenn man gegen die Großen, gegen die Großen Drei, also wenn du gegen, das war jetzt das erste Mal, wo halt, okay, Beispiel Zizipas, aber ansonsten, wenn du normalerweise, ich weiß nicht, wann war das das letzte Mal, haben sie gesagt, ich glaube 2012 oder so, war doch irgendeine Statistik, das ist, wo Rafa die ersten zwei Sätze gewonnen hat, danach, Fonini. acht
1: Jahre. Bei dem Grenzleng gab es, das erst einmal zuvor gegen Fonini, ansonsten 2005 gegen Federer. Aber ja, das war kein kretz das,
2: das sind 16 Jahre her, also wenn du in 16 Jahren nicht, ähm, nicht verlierst, nachdem du die ersten zwei Sätze gewinnst, dann ist es schon sehr demotivierend und heavy für den, für den Gegner. Und gerade auch hier, also gegen Novak, wenn du den ersten Satz nicht gewinnst, wird es halt schon, ja, die Luft wird halt einfach dünner so. Du merkst halt einfach, wow, oh, fuck, jetzt, also ergibt dir halt einfach auch nichts und du musst halt noch mehr arbeiten und es wird nur noch länger und... Das, das zerrt schon sehr an den Kräften mit der Nervosität zusammen, Das ist das erste Grand-Slam-Finale für ihn ist. glaube, ich war das schon ähm, ja, ein bisschen, nicht entmutigend, aber irgendwo so, so, so eine Art von Gewicht, die er dann einfach auf sich hatte.
0: Aber ich glaube, den sehen wir noch öfter im Finale, oder? In Zukunft. Ja, ich denke auch, bestimmt. Ja.
1: Also bei Djokovic nur ganz kurz dazu noch. Ich habe bei ihm auch das Gefühl, anders als bei Nadal, der ist immer im sechsten Gang, aber bei Djokovic habe ich schon das Gefühl, dass er die ersten Runden auch wirklich so im dritten, vierten Gang, so, was er halt braucht, um zu gewinnen. Und jetzt hat er einfach mal kurz in den Höchsten geschaltet, um Medvedev so ein bisschen in die Schranken zu verweisen. Es war ihm ja wichtig, nochmal die Next-Gen abzuwehren. Ich meine, Andy Roddick hat ja äh, gesagt, man kann ihn nirgendwo auf dem Platz attackieren. Es ist, als ob man einen Boxer nicht treffen kann. Aber dieser Boxer hat K.O.-Power in seinen beiden Händen. Also trifft es für ja, dich ganz gut.
2: Ich muss sagen, die haben auch wirklich, aber wie er selber gesagt hat, die haben ja diese Australian Open und ich habe ja auch das Glück gehabt und British und durfte auf Rod Laver trainieren äh, und auf allen anderen Plätzen auch. Und ähm, die haben ja alle auch gesagt, dass wirklich die großen Stadien sind wirklich viel schneller gewesen. Aber ich muss ja sagen, dass in Australien für mich zum Beispiel der größte Unterschied zwischen den Plätzen immer war, von dem großen Stadion und dann, wenn du von Court Nummer, weiß ich nicht, Court Nummer 3 zum Beispiel oder von den Offenen gekommen bist. Die haben sich zum Beispiel genauso angefühlt wie die großen Stadien dieses Jahr und ich fand einfach, dass der Unterschied nicht so groß war. Woran auch immer das liegt, ob das jetzt draußen damit zu tun hat, dass da so viele Staub, Staub von den Blüten, von den Blättchen irgendwie kleben bleiben auf dem Platz oder die einfach viel mehr benutzt werden mit Trainingseinheiten und allem drum und dran. Aber aus irgendeinem Grund war das wirklich das Grand Slam mit dem größten Unterschied zwischen den, äh, zwischen dieser John Kane Arena, Melbourne Uh, Margaret Court und den ganzen Außenplätzen. Und ich fand, dieses Jahr war es ein bisschen ausgeglichen. Und vielleicht hat Novak, der hat halt vergessen, weil der auch nicht so oft auf Platz Nummer 17 und 18 gespielt hat in letzter Zeit, wie schnell es da draußen eigentlich ist, glaube ich.
0: Ja, das kann äh, tatsächlich gut möglich sein. Du warst ja auch in Australien, man hört ja gerade draußen. Ähm, du warst ja auch vor Ort. Wie war es denn insgesamt? Welche Rolle spielen die Fans bei den Tennisspielern? Kriegt man das wirklich äh, mit, ob da gejubelt wird, wie die Reaktionen aus dem Publikum sind oder wie kann man sich das vorstellen? Wie war es? Ja,
2: voll. Gerade Australien, australische Fans sind normalerweise mit die lautesten. Also die sind wirklich äh, total sportvernaht eigentlich, egal wo was ist. Die also die jubeln und sind einfach laut. Sind einfach, ist einfach ein lautes Volk. Also und ähm, ist einfach gut, aber man weiß halt auch, dass es gibt Spieler, die, weißt du, they feed off the crowd. Also wenn du jetzt gegen so eine Maria Sakkari in, in Melbourne spielst, da waren die Griechen, die waren so laut, die haben die so gepusht und dass ihr das hilft, ist einfach normal. Und da gibt es auch Leute, die wirklich von der Crowd feeden und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn ein Roger Federer zurückkommt, dass der, dass der einfach Probleme mit haben wird, dass der wirklich... Also wenn der jetzt rausgeht und das Stadion komplett leer ist und er spielt jetzt gegen irgendeinen, der wo, was weiß ich, normalerweise nicht so bekannt ist und nicht so viele Supporters hat, dass das das Ganze schon ausgeglichener macht, ist ja, ist ja selbstverständlich. Und es gibt wirklich Leute, die von der Crowd finden. auch dieses Dominic-Team-Nikirgios-Match, ich hätte das gerne jetzt mal gesehen als Kontrast in einem leeren Stadion. Da war ja die Hölle los. In dem, in dem, in, in
1: das in dem gewinnt Dario. Team in drei wahrscheinlich. ja.
2: Ja, und das würde ich halt gerne sehen. so Und ich glaube, ich bin mir sicher, dass das klar eine große Rolle spielt und eben auch im Verlauf des Jahres jetzt eine riesengroße Rolle spielen wird. Auf jeden Fall.
0: Aber es gibt doch mit Sicherheit auch Spieler oder Spielerinnen, die eigentlich froh sind, dass kein Publikum da ist, oder? Weil das ist ja schon ein Druck, der von außen auch kommen kann.
2: Auf, auf jeden Fall. Und ich, ich hoffe normalerweise, ich würde halt immer sagen, dass es... Das ist die Normalerweise sind es immer diese entweder diese Powerspieler, die dann ein bisschen nervös werden, ja, die sagen wir mal, es gibt gerade bei den Frauen gibt so, ja, meine Ex zum Beispiel, die äh, Diana Jastremska zum Beispiel, perfektes Beispiel für mich, die jetzt leider gesperrt ist, was auch immer, darüber will ich gar nicht reden, sie zum Beispiel, sie liebt es, diese unglaublichen guten Punkte zu spielen, ja, und ich glaube, dass so eine Spielerin wie sie, dass wenn sie versteht, dass es jetzt nicht tobenden Applaus gibt, wenn sie einen unglaublichen Punkt macht und der genauso viel zählt, wie wenn sie ein ganz normales Tennis spielt und die, Fäden, die Gegnerin einfach einen unforced Error macht, bin ich mir sicher, dass es solche Spielerinnen dann dazu irgendwie programmiert, so ein bisschen einfacher zu spielen und nicht dieses, dieses Gejubel zu suchen und was halt wirklich was sich wirklich gut findet für einen. So wo sie sich gut fühlt und wohlfühlt was sie geil findet. Aber wenn es halt kein, keine Crowd gibt, glaube ich, dass sie das vielleicht ein bisschen einfacher gestaltet, so vom Spielverhalten her.
0: Schön, dass er sagt, meine Ex, ne?
2: Ja, ja. Also als Spielerin ja. halt jetzt.
1: Das, ja. will, nee. das jetzt ein, äh, nicht aus dem so. Kontext nehmen. Also,
0: Deswegen stellen wir es nochmal klar.
1: Djokovic ja, ja. ähm, pusht sich ja auch, also der zieht ja auch Energie sowohl als negativ also auch wenn es negative Energie ist, als in Wimbledon damals. Äh, alle Roger rufen hat er ja gesagt, er hat immer Novak Novak sich eingebildet, dass sie schreien. Also das ist ja auch so eine Faszination. Ähm, jetzt hat er, jetzt wollte ich aber da noch zurückkommen. Er hat ja als Titel Nummer 18, wie wir richtig gesagt haben. Es sind nur noch zwei hinter Nadal und Djokovic. Was bedeutet das für das Goat Race? Wer ist da, wer ist da die Nummer 1 eigentlich? Also habt ihr da irgendwie, wie glaubt ihr, dass, das, dass es weitergeht?
0: Hinter Nadal und Federer, muss man dazu sagen. Du hast gerade Nadal und Djokovic
1: ja, gesagt. Ja. ja, Nadal und Federer mit 20 und Schokovic mit 18.
2: Nein, also ich würde halt, ich weiß nicht, ich finde diese ganze Goat-Geschichte, Finde ich halt einfach schwer zu beantworten, ja, weil ich finde, da kommen so viele andere Faktoren mit dazu, so wie wann wer spielt, wie viele weißt du, wie viele wirklich Gegner zur besten Zeit die haben. Also ich finde, das ist halt einfach so eine, ja, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, so it's, it's a pop discussion, so es ist eine niemals endende Diskussion. Und ich glaube auch nicht einfach nur, weil du jetzt die meisten Grand-Slam-Titel hast, macht dich das zum besten Tennisspieler oder so. Also ich finde, da kommen so viele andere Faktoren zusammen. Und ähm, ich, so, ich finde einfach nur, wir sollten es wirklich äh, genießen und we should appreciate, dass die großen drei noch so lange mitspielen können und hoffentlich noch irgendwie zwei-, dreimal aufeinander kommen. Und ähm, ja, wer auch immer der beste Tennisspieler aller Zeiten ist, Weiß ich nicht, ich 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 dürfte das gar nicht, also, who am I to judge, also, wie soll ich das anders sagen, weißt du, ich bin hier niemand und dann finde ich das ein bisschen schwer
0: zu beantworten, ganz ehrlich. Vor allem, ich finde auch, die drei sind so unterschiedlich, ne ich finde, das ist, kommt ja noch dazu, also auch was den Spielstil angeht, das ist so unterschiedlich, also, gut, ich glaube, ehrlich gesagt, Roger Federer, boah, es wenn eine Sensation, wenn er nochmal so ein Ding holt, ich weiß nicht, ob das wirklich nochmal passieren wird, ähm, wer weiß, wie lange er überhaupt noch wirklich auf dem Tenniscourt unterwegs sein wird. Aber ich finde trotzdem, so wie Sascha eigentlich gesagt hat, ne, jeder ist auch irgendwie anders und besonders in seiner Art und Weise. Ich finde das schwierig, da zu sagen. Nur weil einer einen Titel mehr geholt hat oder zwei Titel mehr geholt hat, dass er dann der Beste ist, boah, weiß ich nicht. Also, ähm Genießen, einfach nur zugucken, genießen und äh, vielleicht ja wirklich nochmal, dass irgendwer da auf irgendwen trifft im großen Finale, wo auch immer. Also das fände ich schon cool. So ein Federer-Djokovic-Finale oder Nadal-Federer, so, ja, das fände ich schon cool.
1: Ja. Nee, also ihr habt das, ich sehe es ganz genauso wie ihr. Ich würde mir wünschen, dass alle mit der gleichen Anzahl sogar enden, damit das vielleicht ein bisschen... dass das ich
2: die Frage noch einfacher macht zu beantworten. Ja, ja, genau,
1: das ist das. Aber für mich ist es genau wie ihr. Wenn jetzt einer wirklich mit fünf Grenzläm-Titeln am Ende noch mehr rauskommt, dann kann man nochmal diskutieren. Aber ansonsten wegen dem einen Titel. Du kannst für jeden Argumente finden. Die einen haben die ETP-Finals, Djokovic und Federer, dafür hat Nadal Olympia Gold. Kann man jetzt auch diskutieren, was wichtiger ist, ob jetzt inoffizieller Tennisweltmeister oder Olympiasieger. Jeder hat seinen Favoriten und ähm, ich habe mir auch vorgenommen, wie Sascha und Laura, wie ihr beide eigentlich schon gesagt habt, wirklich das Spiel der drei noch zu genießen, solange wir es haben. Und auch vielleicht bricht irgendwann wirklich einer noch die Rekorde, aber ich finde sie wirklich die perfekte Symbiose, die drei auch, die sich einfach gegenseitig wirklich auch pushen und jeder profitiert meiner Meinung nach auch vom anderen, weil sie sind dadurch, dass die drei, die haben sich gegenseitig unbesiegbar gemacht, finde ich, weil ähm, und ich glaube auch, dass ein Federer nur noch spielt, weil es die anderen beiden gibt, ich glaube, dass die wirklich Djokovic sagt ja auch, er wird so lange spielen, bis er den Rekord hat, also ich glaube wirklich, dass wir alle davon profitieren, deswegen sollten die Fans auch froh sein, dass es die anderen gibt, also das ist meine Meinung.
0: Aber ist es ist vielleicht bei den Frauen leichter, wenn man da an Serena Williams denkt, die natürlich, also so viele hat wie, also ich weiß gar nicht, wer kommt denn danach mit den Titeln äh, überhaupt momentan?
2: Offiziell ist halt, ja, Margaret Court ist halt offiziell noch vorne, aber die hat ja früher, also ich finde, die dürfte man halt eigentlich nicht dazu zählen, ja, weil sie halt, ja, andere Zeit und vier Matches, um Grand Slam zu gewinnen, oder so?
1: Das habe, habe ich genauso gesagt. Die hat Australian Open gewonnen als sonst elfmal, als sonst keiner hingereist ist. Habe ich genauso in der letzten Folge. Das sehe ich wie du. Für mich ist Serena vorne. Ähm, aber sie beschäftigt es ja offenbar doch irgendwie noch. Also sagt sie zumindest, dass sie ja. schon noch im Kopf hat. <lacht> das kannst, kannst
2: du mir glauben, dass
1: die das beschäftigt.
0: Aber das glaubt man irgendwie bei der nicht. Ich finde, die wirkt immer so total... Also ich finde jetzt, wo sie Mama geworden ist, noch entspannter irgendwie. Also ich glaube, sie hat auch gemerkt, es gibt vielleicht auch noch andere Sachen im Leben, außer eben nur Tennis, Tennis, Tennis. Wie siehst du das? Du kennst sie ja.
2: Nein. <lacht> Nein. Also sie ist bestimmt entspannter geworden, abseits des Platzes. Aber wenn sie auf dem Platz ist, ist sie trotzdem immer noch Serena. Und sie ist nicht Mutter und sie will immer noch so sehr gewinnen wie davor und sie will ganz, ganz sicher diese 24 erreichen. Das ist so, that, that there is no doubt, dass es halt keine Zweifel gibt und ähm, ich glaube, dass das so einer der wenigen Gründe ist, warum sie überhaupt noch richtig, richtig mitspielt und richtig kämpfen wird. So, dass es wirklich einfach nichts mehr gibt, dass einer sagen kann, so, ja, aber sie hat einen mehr, so, obwohl sie halt wie Stefan schon meinte vorhin einfach, ja, Australian Open gewonnen hat, wo keiner hingereist ist oder so. Und sie ist wirklich, ja, sie ist halt, was sie auszeichnet, sie ist einfach zu ehrgeizig dafür. Ja, und ich glaube im Moment, ich glaube im Moment das Problem mit ihr, gut, sie hat auch gegen Naomi, also gegen eine unglaublich gute Spielerin verloren, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, dass in den vergangenen Finals zum Beispiel gegen Andrescu oder, ja, wo es halt auch war, dass teilweise sie wollte es ein bisschen zu sehr und ich glaube, das hat man auch ja, in der Reaktion Naomi, wo ich mit Naomi unterwegs war, in dem Finale gesehen, dass, ja, wenn du etwas zu sehr willst, ist es im Endeffekt genauso schlimm, wie wenn du es nicht genug willst, ja, und ich glaube, dass, sie muss so diese Balance finden jetzt im Moment ein bisschen zwischen, ich will es, aber ich darf mich da nicht verkrampfen und ich darf es nicht zwanghaft wollen, ich darf es nicht probieren zu erzwingen, sondern, ja, es einfach irgendwie so auf sich zukommen lassen, während ich dafür arbeite und während ich dafür die richtigen Entscheidungen treffe, was um Gottes Willen super, super schwer ist. Aber, ja, ich glaube, im Moment ja. will sie es Tick zu sehr.
1: Ich war jetzt natürlich nicht so nah dran wie Sascha, aber ich hatte auch immer den Eindruck in den Finals, also das hast du schon gesagt, auch, sie ist auch fast immer nicht gut gestartet, also gegen Andresco. Und auch gegen Halep damals war sie, war sie sehr nervös. Halep hat dann ein perfektes Match gemacht mit zwei Unforced Error im ganzen Match. Also so, so gut habe ich sie auch noch nie gesehen. Aber ich glaube schon, dass sie das irgendwie beschäftigt. Was, was ich noch ganz interessant finde, wenn wir nur kurz wechseln, ähm, Djokovic könnte ja, wenn er die anderen beiden erreicht hat, auch noch schauen, ob er Serena erreicht. Das ist ja auch noch möglich. Dass er dann auch noch die, die erreichen will. Aber ähm, wie, wie seht ihr nur, wenn wir kurz noch mal zu den Männern kommen, bevor wir zu, mit Serena weitermachen, ähm, die, die Next-Gen, also Laura, auch du, die Big Three haben, also Djokovic hat da wieder ein eindeutiges Zeichen gesetzt, an die, hey, an uns kommt ihr noch nicht vorbei. Also nicht auf unserem jeweiligen Lieblingsbelag zumindest.
0: Ja, aber ich glaube, die Zeit wird kommen. Oder die Alten, in Anführungsstrichen, verlassen das Feld in zwei Jahren und dann kommt wirklich so Zizipas, Medvedev, ich glaube auch ein Zverev wird noch äh, kommen und seine Chance kriegen. Also ähm, ich glaube, der Junge hat auch unfassbar viel Druck. Das kommt natürlich aus Deutschland, weil da hört man ja immer wieder, er ist nicht ganz so beliebt durch seine Art. Ich hatte jetzt aber schon den Eindruck, zumindest das, was ich von außen mitgekriegt habe, dass der ein bisschen lockerer geworden ist. Vielleicht auch, weil der Bruder immer mit dabei ist, Misha, der auch eher so lockerer ist und ähm, ihn vielleicht auch so ein bisschen mitziehen kann. Und ich glaube tatsächlich, dass das Zwerg auch gut tut. Ich habe das Gefühl, je lockerer er wirkt und ist, desto besser spielt er am Ende auch. Und das war ja auch nicht schlecht, was der gemacht hat. Ja? Also der Junge ist gegen Djokovic rausgeflogen, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Auch wenn dann immer gesagt wird, ja, so ein Finale wäre halt mal wichtig und ein Sieg noch wichtiger, um irgendwie in Deutschland auch äh, beliebter zu werden. Also erstens, er ist noch sehr, sehr jung. Und zweitens, ich glaube, der hat schon so viel Druck abgekriegt jetzt in den vergangenen Jahren. Also das wird aber noch kommen. Also da bin ich echt von überzeugt. Also der wird sich noch seinen Titel holen. Und ähm, wie gesagt, die anderen Jungen, also das macht ja auch Spaß, den zuzugucken. Ne? Auch da sind ja coole Typen irgendwie dabei, äh, die sich wahrscheinlich noch ein bisschen entwickeln müssen, die ein bisschen cooler noch sein müssen. Aber ganz ehrlich, wenn du das erste Mal im Grand-Slam-Finale stehst, also ich stand leider nie im Grand-Slam-Finale, aber also ich glaube, ich würde mir auch in die Hose machen. Und wenn du dann noch den Joker daneben auf der anderen Seite hast, dann würde ich auch denken, Gottes Willen, was mache ich hier eigentlich? Also, das darf man alles nicht vergessen, oder Sascha? Hm.
2: Ja, nein, stimme ich zu. Und ich glaube, der, wenn wir gerade, wenn wir über Sascha reden, über Sascha 12, dann. Er geht ja auch im Moment, glaube ich, durch die schwerste Zeit seines Lebens, ja, abseits des Platzes. Also, dass du dann nicht entspannt auf dem Platz sein kannst, du bist ja kein Roboter. Also du hast ja irgendwelche Gefühle und du kannst sie nicht wirklich abseits des Platzes rauslassen, auf dem Platz wird es halt ein bisschen einfacher und das zeigt sich halt dann schon und dafür, dafür managt er das eigentlich schon ganz gut, muss ich sagen, so seine Karriere jetzt im Moment so rein aufs Tennismäßige gesehen und, ähm, ja, ist wirklich ist wirklich nicht leicht, was der gerade durchmacht. Aber klar, es gibt viele Next-Gen-Spieler. Äh, gerade, wie heißt denn der, um Gottes Willen, dieser junge Italiener, der mit Nadal trainiert Janik hat, Sinner. Yannick Sinner. Yannick Sinner, ja. Der, der Sinner. Also über den, ja, von dem halten ja auch viel. Sieht auch unglaublich talentiert aus. Alle noch so ein bisschen schlaxig, weil sie halt auch nicht richtig ausgebaut sind als Männer. Also keine Muskeln. Da kommt noch ein bisschen was dazu, glaube ich, auch in den nächsten Jahren, dass sie gerade auf den Grand Slams in den, den Fünf-Sätzen mithalten können mit den großen Jungs. Weil gerade bei der jüngeren Generation finde ich halt immer so, die verbrauchen zu viel Energie bei allem anderen als beim Spielen selbst. Weißt du, da sind Emotionen, dann haben sie ihre Routine noch nicht, dann ist halt nicht alles so geordnet, wo das so ein bisschen flüssiger abläuft. Und, und, und die sich wirklich nur aufs Tennis konzentrieren können und die 100% von ihrer täglichen Energie, was sie haben, da irgendwie 98% reinstecken. Und ich glaube, sobald die das so ein bisschen rausfinden und noch ein bisschen Muskeln draufpacken, dann, dann wird das schon.
0: Warum trainierst du eigentlich Frauen und nicht Männer, Sascha? Fällt mir in dem
2: Warum? Ist das ein. <lacht> schöner Übergang. <lacht> <lacht> ähm, warum? Ich, äh, ich hatte genug Angebote auch von Männern, aber das hat sich irgendwie... Ich weiß nicht, ich finde halt so, also es muss halt Sinn machen, okay? Ich muss halt irgendwo was sehen, wo ich jetzt sagen kann, okay, das reizt mich wirklich und es hat absolut nichts mit Geld zu tun. Ich hatte gute Angebote von Jungs in der Vergangenheit, aber es hat halt irgendwo gefehlt. Ich finde halt immer so, auch gerade Jungs, so die Angebote, was ich hatte, die wollten halt dann, dass ich mit ihnen 25 Wochen im Jahr mache, so ungefähr. Und da bin ich halt dann so ein bisschen, ja... Also dann bin ich halt nur fürs halbe Jahr verantwortlich so und das gefällt mir halt irgendwie nicht. Ich will halt Verantwortung, ich habe Lust drauf und das Einzige, was ich finde, ist halt bei den Frauen, wenn du gute Arbeit leistest, macht sich das schneller bemerkbar, so als Trainer, weil diese, die Top 3 einfach nicht so weit weg sind, wie wir gerade gesagt haben, von dem Rest. Und ich finde halt, dass jeder einen Grand Slam gewinnen kann, jeder einen Tausender gewinnen kann und das macht halt als Trainer so interessant für mich, dass, wenn ich weiß, ja okay, mit der, ah, wenn die das und das haben könnte, dann, dann könnte die auch, was weiß ich, Wimbledon gewinnen oder French Open oder irgendwie sowas. Und da find ich halt, das finde ich halt als Trainer ich halt unglaublich geil. Und, und man muss ja gestehen, man spielt halt oder ist dabei, um große Titel zu gewinnen, auch als Trainer. Und dann, ja, deswegen glaube ich.
0: Das, <lacht> das macht mir noch Hoffnung. Jeder kann einen Grand Slam Titel gewinnen. Das macht mir ja Hoffnung. <lacht> Schaffe ich es auch noch?
2: <lacht> genau, wir müssen einmal spielen
1: und dann schauen. Ja, vielleicht brauchst du noch ein bisschen mehr. Ich glaube, dann siehst du genau nach,
0: das, was du gerade angesprochen hast. <lacht> genau, alles klar.
1: <lacht> Aber jetzt hast du ja genau jemanden, den du zum ersten Grand Slam Titel geführt hast, ist Naomi Osaka. Wenn wir bei den Frauen sind und zum Finale über Finale sprechen, Naomi ist ja die dritte Spielerin nach Monika Seles und Roger Federer, die jetzt die ersten vier Grand Slam Finals gewonnen hat. Was ich eine unglaubliche Statistik finde, ähm, zwei absolute Legenden und Naomi eben. Äh, ja, wie habt ihr das Finale gesehen ähm, und was, was glaubt ihr, dominiert Osaka jetzt wirklich ähm, den Sport äh, oder das Tennis ein bisschen, wie es davor bei den Damen nicht der Fall war?
2: Ja, ich glaube schon. Also muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich glaube schon. Äh, ich glaube, sie hat ein gutes Team. Sie hat ja also, was auch immer mit mir der Grund war, warum wir auseinandergegangen sind. So will ich jetzt auch nicht mehr darüber reden, aber äh, das Jahr danach hat sie halt wirklich gestruggled äh, und ihre Form nicht gefunden und ich glaube, dass sie jetzt langsam wieder so den Weg gefunden hat, den sie davor gegangen ist und ich glaube auch mit ihrem jetzigen Team, mit Wim, ist ja ein guter Trainer, äh, mit dem Wim, mit, äh, mit dem conny was sie hat, Juka, Ju, 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 ja, ja gut, ich war ja fuck, ich kann den Namen nicht aussprechen, tut mir leid. Auf jeden Fall auch ein guter Mann, der war ewig lang mit Sharapova unterwegs dass sie da ein sehr routiniertes Team jetzt hat, dass sie ein bisschen Erfahrung ihr auch äh, geben kann. Ich glaube, dass, dass sie da schon jetzt eigentlich dominieren sollte. Ja. Also ob sie jetzt wieder gewinnt, 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 weiß ich nicht, aber zumindest wird sie jetzt oben bleiben und ich erwarte eigentlich schon eine gewisse Konstanz von ihr. Und ähm, ja, sie ist einfach zu gut. Sie ist einfach zu gut in Offensiven und als auch in Defensiven. wo man gesehen hat, gerade jetzt zum Beispiel eine geile Statistik, was gegen Muguruza war, wo sie Matchbälle hinten war. Von dem Zeitpunkt hat sie in den nächsten, ich glaube, es waren entweder 22 oder 20 Bällen, kein Unforced Error mehr gemacht. Und das zeichnet sie halt einfach aus. so dass wenn es wirklich drauf ankommt, sie sich sagt, okay, das mache ich nicht mehr. Und muss sie halt wirklich vom Platz schlagen.
1: Ja, das war wirklich Djokovic. Also wie Djokovic fand ich, was Osaka da gemacht hat. Für mich war das Spiel gegen Muguruza auch ähm, das Finale. War für mich das beste Spiel von der Qualität. Äh, ich würde gerne Fitte Andreescu auf Hartplatz noch gegen sie sehen, aber ansonsten glaube ich wirklich, dass sie Hartplatz dominiert. Ähm, da würde ich dich aber ganz kurz fragen, weil aufs Rasen und Sand hat sie ein bisschen noch gestruggelt, wie du gern sagst. Ähm, siehst du da auch, dass sie sich da, also auf Rasen, wie gesagt, kommt es ja vor allem auch auf die Bewegung an, weil die Schläge hätte sie ja, dass sie sich da relativ schnell anpassen kann oder auch lernen wird, dass sie da auch dominiert oder um Titel spielt?
2: Ich glaube schon. Also mich wundert es, ehrlich gesagt. Also Weil ich glaube halt wirklich, dass gut, das Einzige ist halt, also auf Rasen jetzt, weil sie rutscht halt gerne auf Hartplatz. Ja. Sie rutscht halt gerne raus, gerade zuvorhand, Vorhand, das wird halt ein bisschen schwerer. Auf Rasen ist es ein bisschen schwer, du musst halt den Ball eher auslaufen. Also du brauchst eine andere Beinarbeit ein bisschen. Aber sie ist da wirklich relativ talentiert. Und normalerweise, wenn sie, gerade auf Rasen auch, wenn du die Spielerin bist, die die andere Spielerin sofort in die Defensive bringt, wird es halt echt schwer und sie hat diesen guten Aufschlag, der nach außen geht, schön auf der Vorhand, auf Deuce und dann Open Court in die Rückhand rein, das macht sie ganz gut, so dieses, es ist, wie sagt man so, äh, Brot und Wasser oder irgendwie auf Deutsch, so das Bread and Butter, Es ist das Bread and Butter für, 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 für Rasentennis. Ähm, sie müsste halt ein bisschen mehr am zweiten Aufschlag arbeiten, so an dem Pace glaube ich, dass sie da ein bisschen für Rasen selber ein bisschen ähm, hinterherhängt, aber Generell, ja, ich traue ihr, trau ihr da sehr, sehr viel zu. Und ähm, ich finde halt, also ich wusste halt so, <lacht> sofort, wo das erste Grand-Slam-Finale, wo wir gespielt haben gegen Serena, was da alles vor sich ging. So, ja, ihr erstes Slam-Finale und dann die ganzen Emotionen mit dem ganzen Drama, was zu sich kam, wo eigentlich, muss ich auch fairerweise sagen, kein Trainer, ich konnte sie ja nicht darauf vorbereiten, was da jetzt passieren wird. Ich kann nicht 30.000 Leute einladen, die sie irgendwie... Beim Training ausbuhen sollen, so den Tag davor, dass sie sich mal dran gewöhnt. Und ähm, ich finde halt, da gibt es so gewisse Situationen, da merkt man dann, aus was für einem Holz einer geschnitzt ist irgendwie. Und da hat man dann schon gesehen, ja, die Kleine ist wirklich was ganz Besonderes. Und deswegen, also ich, ich, ich rechne wirklich damit, dass ich, ich, ich rechne mit großen Sachen für sie in der Zukunft auf jeden Fall.
0: Viele sagen ja auch, dass sie dieses Superstar-Potenzial hat, was vielleicht auch eine Serena Williams hat. Siehst du das auch? Also auch abseits des Korts, also sie soll ja auch unfassbar beliebt sein im eigenen Land, so ein richtiger Superstar. Ja. Da lacht er nur.
2: Ja, ja, klar, ja. Sogar ich war damals in Japan beliebt und ich bin ja niemand. Aber, aber ja, die, also ich finde halt, die, die Japaner generell ist so ein geiles Volk einfach, weil die, die tragen dich dann wirklich auf Händen. Und das haben wir ja mit Kane Shikori schon gesehen. Er ist einer der bestverdienten Tennisspieler auch. Und ähm, ja, also hat sie ja. Sie hat ja jetzt Louis Vuitton Ambassador. Sie hat ähm, einen neuen Uhr deal mhm. unterschrieben. Sie ist Mastercard. Sie ist äh, so socially active. Also setzt sich für.
0: Gute Zwecke ein.
2: sich dafür. Ja, genau. Setzt sich halt für gute Zwecke ein. Und ähm, also, ich weiß nicht, was man noch mehr machen müsste. Um, um wirklich so als Superstar dazustehen. Also sie hat schon wirklich, ja, sie hat schon gute Vorausgaben da, auf jeden Fall.
1: Bei deiner Größe haben die dich in Japan doch eher als Weltwunder betrachtet, oder?
2: Nein, aber war wirklich witzig. Ich habe viele Obstkörbe bekommen. <lacht> Obstkörbe? Ja, ich war, voll, ich war im Gym auf dem Fahrrad, weißt du, schwitzt mir einen ab, mach mir mein Kardio und kam so eine alte Frau und äh, gibt mir so schön, reicht mir so ein Obstkorb so auf dem Bike und ich <lacht> danke, weißt du, und dann bin ich echt damit weitergeradelt. also ich finde das Volk einfach nice. Befällt.
0: Also, wir merken uns, möchte man Sascha beeindrucken und eine Freude machen, bringt man einen Obstkorb vom.
1: Während, während er auf dem Bike sitzt. Aber weil wir jetzt schon, genau, weil wir jetzt schon auch bei Osaka und eben mit Serena waren, ähm, du hast ja, Serena warst ja lange Hittingpartner und sehr eng mit ihr, ähm, wie hast du das Match gesehen? Weil ich hatte den Eindruck, Sie hatte nicht ihr bestes Match gemacht, Serena, aber Osaka ebenfalls nicht. Die hatte ja auch nur 45 Prozent erste Ausschläge. Und ich finde, Osaka konnte ähnlich wie Djokovic einfach einen Gang hochschalten, als es nötig war. So bei 4-4 im zweiten Satz, hat, als Serena mit dem Break zurückkam, hat wirklich äh, Osaka also für mich, du kennst sie besser, für mich sah es aus, als ob jetzt Osaka sich wieder sagt, okay, ich muss mich jetzt wieder fokussieren, weil also sie hat sich dann bei jedem Punkt auf den Oberschenkel geklopft, immer mit sich gesprochen und da wusste ich irgendwie, okay, jetzt meint es ernst und dann hat sie direkt wieder das Break geholt und das fand ich schon sehr beeindruckend, das fand ich eine Stufe, die Serena an dem Tag zumindest nicht hatte und ich, für mich persönlich, ich sehe es so, dass auf Hartplatz wird schwierig für Serena, wenn sie auf Osaka trifft, auch wenn sie einen guten Tag hat, auf Sand ist viel möglich, da haben wir nicht so eine klare Favoritin, aber da muss Serena halt natürlich sehr lange Matches spielen auch und Wimbledon sehe ich als ihre größte Chance, falls sie diese 24, was du ja auch sagst, noch will, was ihr ja wohl wichtig ist. Wie siehst du das, Wie siehst du das bei ihr? Wo traust du ihr am ehesten was zu? und ja.
2: Klar, nein, vollkommen. Also schließe ich mich dir an. Also wenn, dann Wimbledon und ähm das Einzige, was halt ist, jetzt werden die Hartplätze ein bisschen schneller. Das hilft dir halt auch, dass es diese langen Rallies nicht mehr gibt, dass es nicht zu äh, physisch ist, das Match quasi, weil sie halt doch auch nicht mehr die Jüngste ist. Aber generell, ich glaube so Wimbledon, Wimbledon, ja, Wimbledon oder US Open halt, wenn die Crowd wieder da ist. Also wenn Arthur Ashe voll ist, dass das dann, weißt du, die Gegnerin so ein bisschen vielleicht beeindruckt oder so unterbringt. Kann ich auch verstehen. Und ja, wenn dann Wimbledon oder US Open noch, aber fürs nächste Jahr wird es schwer, glaube ich auch.
1: Bei Andresco hat es ja damals auch so, hat man ja auch die Crowd hat Serena dann nochmal auf 5-5, glaube ich, rangebracht damals. Aber dann hat es doch über die Linie gekriegt. Also es ist schon. Ähm, ich würde noch aber euch beide nochmal gern fragen, wie ihr das mit den deutschen Damen noch kurz seht. Ähm, Sascha, du, hast, du warst ja auch mal bei Kerber im Gespräch, oder zumindest verfolgst du die deutschen Damen. Wie siehst denn du da das gerade? Jetzt ist nur Mona Bartel Runde 2 gekommen. Und klar, Julia Görges hat aufgehört. Bei Kerber und Petkovic wird es wahrscheinlich auch nicht mehr ewig gehen. Und dahinter kommt nichts. Wie, wie beurteilst du da den Stand des deutschen Damentennis?
2: Boah, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe ein bisschen zu viel zu tun, um mich wirklich damit jetzt zu beschäftigen. Ähm, klar kennt man die Größen noch von damals, also wie gesagt auch mit Angie und ich rechne trotzdem immer noch mit ihr, dass sie immer noch ein gutes Ergebnis vor sich hat, auf jeden Fall hat sie das in sich. Ähm, diese Australian Open waren wirklich nicht ein normales Turnier, ja, mit der Quarantäne und mit dies und mit das und keine Fans und wieder Fans und wieder keine Fans, also... Es war kein normales Turnier, es waren keine normalen Voraussetzungen, alleine schon nach der Reise. Sie war in harter Quarantäne, muss man fairerweise sagen, ja, zwei Wochen. Ähm, generell, ich, ich weiß nicht, wie der Deutsche Tennisbund, was danach kommt, wie die arbeiten, wie die das strukturieren. Also ich kann einfach kein Urteil, äh, kann einfach kein Urteil geben, wenn ich nicht so die ganzen Hintergründe weiß. Aber ich glaube trotzdem, dass Angie... Ähm, Angie hat noch ein gutes, auf jeden Fall noch ein gutes Ergebnis in sich. 100 Pro, bin ich davon überzeugt. Die ist eine Kämpferin. Und, ähm, und ja, Mona ist schön jetzt wieder zurückzusehen. Die hat ja Protected Ranking. Die hat ja ewig lange auch nicht mehr gespielt gehabt. Schön, dass sie wieder in ein paar Matches so reinkommt. Und äh, ja, ich glaube trotzdem, dass das dann noch irgendwas passieren wird. Hoffe ich zumindest. wäre schön.
0: Der ja, Hoffentum ist, glaube ich, alle. Ne? Also ich weiß ehrlich <lacht> gesagt nicht, ob das in diesem Jahr noch irgendwie was wird. Und man hat ja auch so ein bisschen Sorge gehabt, gerade bei Kerber dass sie nicht doch irgendwie hinwirft. Ne? Also man hat ja also so richtig ein Statement gab es ja auch nie danach. Ähm, viele haben dann gesagt, boah, ob sie nicht irgendwie doch jetzt genug hat einfach oder wie Jule Görges. Also ich finde das sehr, sehr schade, dass sie aufgehört hat, weil ähm, ich finde, das war echt äh, eine sehr, sehr wichtige äh, Person auch im deutschen Tennis. Ähm, aber ich bin mal gespannt, was Angie da noch rauszaubern kann und wird und will vor allen Dingen auch. Also bei ihr war es ja, aber man muss ja auch sagen, immer so ein Auf und Ab, so ein bisschen. Ne? Also dann hatte man sie irgendwie gefühlt schon abgeschrieben und dann äh, kam sie wieder. Ne? Also deswegen zutrauen würde ich auch noch einiges und hoffen eh. Also aus deutscher Sicht äh, hoffe ich mal, dass das noch was wird. Kommen wir dann doch noch zum Schluss äh, zu jemanden,
1: worüber Sascha sicher vieles weiß, äh, Carolina Plischkova, die... Ähm, die hatte den ersten beiden Runden ja richtig gute Leistungen gezeigt, gerade gegen Collins, was ich jetzt schon nicht ungefährlich fand, da die ganz gut drauf war. Dann kam Mukova, diese gut kennt, gefährliche Spielerin, war im Halbfinale, das zeigt es ja, aber da haben ja beide auch zusammen trainiert. Ähm, hatte sie Carolina besser durchschaut oder woran lag es und was ist beim zweiten Satz nach 5-0 passiert? Habt ihr da schon äh, eine Erklärung? Müssen wir, müssen wir darüber reden. Ja.
2: <lacht> ja aber, ähm, ja, was ist da passiert? Wie gesagt, vorhin, vorhin habe ich das Beispiel mit Serena erklärt, so, wenn jemand etwas zu sehr will, dann ist es nicht, ist es genauso schlimm, wie wenn man es nicht genug will. Ja. Und bei ihr, was ich halt so schade finde, ist, dass die Kaya, also die Carolina, sie will wirklich. Ja, sie will, weil alle reden so, ja, du hast alles gewonnen, nur kein Grand Slam und hin und her, du warst Nummer 1, aber bist quasi nicht wirklich eine Nummer 1, weil du nie einen Grand Slam gewonnen hast. Und was mir halt so ein bisschen wehtut irgendwie, bei ihr gerade zu sehen, ist, dass sie, es zeigt, es sieht so aus, als würde sie es nicht wollen, als wäre es ihr egal, als, als würde sie auf dem Platz stehen und ja, whatever und hat wieder schlechte Laune und hin und her. Wenn ich aber mit ihr abseits des Platzes rede oder wir das analysieren und so, und du merkst richtig, dass sie das einfach zu sehr will und sie wirklich leider ein bisschen da erstarrt okay, also sie wird so ein bisschen stiff, ähm, sie, sie, ja, sie kann einfach nicht ihr bestes Tennis abrufen und weiß, weiß im Moment leider nicht genau, wie sie diese Nervosität, was ja eigentlich was Gutes ist, weil das zeigt, so dass du, it shows that you care, it shows that you want, wenn du nicht nervös wirst, dann ist es dir komplett egal, so. Und ich probiere gerade so ein bisschen beizubringen, dass das alles okay ist und wir probieren gerade noch, ähm, gerade wenn jetzt so eine Situation wie 5.0 ist, wir arbeiten jetzt an zwei, drei Sachen, die ihr hoffentlich helfen dann, wenn sie auf der Bank sitzt, dass der Mindset jetzt nicht in eine Richtung driftet, sondern in eine ganz andere geht. So nicht den natürlichen Weg, sondern wirklich ins komplett andere und da probiert sie ein bisschen äh, positiver zu bleiben und nur wirklich zu fokussieren auf die Dinge, die sie kontrollieren kann. Und ob es jetzt, weißt du, 5-0 steht und sie jetzt zweimal ihren Aufschlag verliert, weil die andere gut spielt oder nicht gut spielt, völlig egal. Es gibt so gewisse Gedankenvorgänge, wovon ich überzeugt bin, die dir einfach in solchen Situationen helfen. Und es gibt Gedankenvorgänge, die dann dich in irgendeine so Art Spiral ähm, halt runterziehen und es dir wirklich nicht ermöglichen lassen, dein versus Tennis zu spielen. Und da probieren wir halt gerade ein bisschen dran zu arbeiten, weil. Wir waren jetzt auch gerade auf dem Platz, weil die kann richtig gut Tennis spielen. Also, die, die, kann richtig schnell spielen, die kann gut aufschlagen. Und wenn sie wirklich 80, 85 Prozent davon abrufen kann, dann gewinnt sie auch so ein Ding, bin ich mir sicher. Also zumindest kommt sie weiter als dritte Runde. Aber nichtsdestotrotz, gut ab vor Carolina Mucho war auch natürlich, dass sie das Match für uns, also gegen uns gewonnen hat und dann auch ins Halbfinale gekommen ist. Das zeigt ja auch nur ihre Leistung und dass sie es eigentlich verdient hat. Also
0: wie schwer ist es immer, sich auf eine neue Spielerin einzustellen? Also ich kann mir vorstellen, jeder ist ja anders, jeder braucht was anderes und als Trainer musst du dich ja irgendwie auch anpassen. Also kannst du nicht sagen, ich ziehe das eine durch und das muss auf jede Spielerin passen?
2: Nein, um Gottes Willen nicht. Also ich finde ja, das ist so diese alte Mentalität, so dieses My Way oder Highway. Und ich bin halt da relativ anpassbar, glaube ich, weil ich jetzt auch, ich glaube halt, also mit einer Amerikanerin, mit einer Weißrussin, mit einer Tschechin, mit einer Japanerin. Also das sind ja alles verschiedene Herkünfte, die verschiedene Hintergrundgeschichten haben. Alles komplett andere Mentalitäten, äh, andere Spielertypen. Ob jetzt Caroline, wo ich jetzt mit ihr zusammen war, komplett ein bisschen defensiver eingestellt. Äh, Carolina jetzt nur, weißt du, ein, zwei, drei Shots vielleicht Max, weil sie jetzt auch, ist kein Geheimnis, jetzt die größte Läuferin ist und defensiv so stark ist. Also da bin ich halt dankbar irgendwo, dass ich immer irgendwo einen Weg finde, das Beste aus einem rausholen und ich hoffe halt, dass ich jetzt auch ihr da ein bisschen helfen kann. Aber es ist unglaublich wichtig, weil auch jetzt sie, so eine Carolina Pliskova, weiß nicht, was ich jetzt für, ja, für die Naomi getan habe, so alles so what I sacrificed for her. Und ich finde so, das ist immer so das Schwierigste für mich, das Schwerste für mich als Trainer, weil ich habe halt die Hochzeit meiner Mutter verpasst, ich habe die Hochzeit meiner Schwester verpasst, ich habe von meinem besten Freund. Also ich habe so alles Mögliche verpasst, was man verpassen kann in den letzten 15 Jahren. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit der Caroline jetzt anfange hier und jetzt heiratet meine kleine Schwester und nach zwei Monaten sage ich, du, pass auf, ich kann da vielleicht nicht zum Turnier. Ich würde so gern meine Schwester bei der Hochzeit, weil so einmal sein, dann finde ich halt, dann weiß sie nicht, ja, äh, weißt du, jetzt, der Sascha will jetzt nach zwei Monaten schon, will er frei haben, weil er zur Hochzeit von seiner Schwester will. Sie weiß halt nicht, was ich jetzt für die anderen schon geopfert habe, um hier zu sein, um in der Position zu sein und so. Und das finde ich halt ein bisschen schwer immer, aber ist okay. Es macht mir noch unglaublich Spaß. Ich bin bereit, diese extra Meile zu gehen. Ich mache alles mit. Wir pushen uns gegenseitig im Condi, äh, was wir jetzt dann gleich auch wieder haben. Und ähm, wie gesagt, also ich, ich würde es im Moment noch nicht anders wollen. Und solange mir das noch so leicht fällt, mache ich das noch. Und wenn nicht, dann gebe ich Stunden. Dann passt.
1: Meine letzte Frage noch dazu: Wie, wie, wie geht es jetzt mit der Tour weiter? Wie, geht's, wie, wie plant ihr das? Einige haben ja die Bubble an einem Ort vorgeschlagen. Und ja, und wie ist deine und Carolinas Haltung dazu mit, mit all diesen ja, Schwierigkeiten, die aktuell da warten?
2: Ja, also, wir haben, ja, also gut. Klar wäre es einfacher, wenn man das irgendwie so wie die NBA macht, weißt du, drei Turniere oder so, dass man jetzt drei, vier Wochen lang einen Ort aussucht, alles in der Bubble, ohne hin und her reisen, alle drin bleiben. Aber es gibt Turniere, ich bin super dankbar dafür, ich weiß, dass Carolina super dankbar dafür ist. Und ähm, ja, mit uns geht es jetzt mit Doha weiter, wir fliegen jetzt nach Doha, dann Dubai. Äh, Indian Wells findet ja nicht statt, aber wir wissen, dass Florida sicher stattfinden wird mit Miami und Gut, also ich denke mal, dass die, es dass die, ist, halt ist halt schwer, die ganzen Turniere an einem Ort zu haben, weil die anderen, Turniere, Entschuldige, die anderen Turniere halt dafür auch wirklich Geld verlieren halt einfach. Und ja, solange es Turniere gibt, mir persönlich ist es egal, wo oder wie. Und äh, Hauptsache, ich bin dankbar, dass ich einen Job habe drüber und ich kann arbeiten und mehr brauche ich nicht, weil ich jetzt zwei Wochen in Quarantäne muss oder nicht solange ich Handeln habe, WLAN und ein Fernsehen passt.
0: Ja, und ich glaube, alle normalen Tennisspieler, die freuen sich, wenn dann irgendwann wieder die Plätze überhaupt offen haben und man ein paar Bälle wieder schlagen kann. Also ich hoffe und glaube fest daran, dass das jetzt vielleicht im Frühjahr irgendwann wieder der Fall ist, wenn es draußen schön warm ist und dann alle wieder ganz normal Tennis spielen können, Stefan. Ne? Dann setzt du alles um, was dir bei den Australian Open abgeguckt hast.
1: Absolut. Und dann kriege ich ja noch mein Match mit dir. <lacht>
0: Der Ehrenpreis. Ich lasse dich gewinnen, habe ich ja gesagt. Dann bin ich schon mal raus. Also ich, aber es hat jede Menge Spaß gemacht. Danke dir, Sascha, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir drücken natürlich weiterhin die Daumen, dass alles so läuft, wie ihr euch das vorstellt und das vielleicht wirklich mal ein Grand-Slam-Titel bei Carolina dann am Ende auch rausspringt. Also wir werden das natürlich weiter beobachten. Und Stefan, uns gibt es dann spätestens wieder, wenn das nächste große Turnier ansteht. Hoffentlich, wenn alles nach plan läuft, dann die French Open. Ne?
1: Also abonniert uns, dann verpasst ihr keine Folge.
0: So sieht's aus. Also bis bald.